0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百五十五集。杜飞也成熟了，至少不会冲动的冲进去给李直芳难堪。张克将车开到阴暗的地方。下车捡了一块碎石，递给周小璐。唐静瞪了张克一眼
1: ：“你怎么叫小璐做这事
0: ？”周小璐却异常坚决地拿着碎砖，狠狠朝他家玻璃砸了过去。咣当，玻璃砸碎了，当中还夹杂着一个男人的惊呼。张克忙把周小璐拉进车里来。一个头发蓬乱着的中年男人从二楼被砸的玻璃窗户探出头来，醉醺醺的样子，让人以为他会从窗户口栽下来一样。张克以为他会再骂两声，出乎意料的，那个男人就左右看了两眼，头就缩了回去，屋子里也安静了下来。得，张克憋嘴笑了笑，拍了拍周小璐的肩膀，说道：“小璐，以后再有什么争吵的话，你就偷偷摸摸的砸你家玻璃。你要是不方便的话，就叫你都飞哥哥来。记得不要让你爸妈知道，多砸几次就安静了
1: 。”有你这么教小孩子的
0: ？唐心横了张克一眼。张克黑然笑了笑。李志芳的男人是那种不能对外界露出威胁、半点反抗的那类人，这么吓唬他，或许对他有些不公平，但是至少会帮他认清自己内心的懦弱，也能让他们家的生活能够维持下去。李志芳或许有些对不起他的地方，但是这种情况都没有离他而去，或许是为了周小璐有一个完整的家，或许有其他的原因，都是值得同情的。李志芳出现在窗户口。他手里拿了纸篓，在捡碎玻璃。他又下楼来，将外面的碎玻璃捡了起来，一起丢到垃圾桶。等了一会儿，屋子一直未再有吵闹声响起，来，反而传出电视的声音。张可笑了笑，让周小璐自己上楼去，没有在外面耽搁，还要继续复习。张可与唐静直接回到新景园，车子让杜飞开走了。三个女人还坐在楼下客厅里聊天，张可与唐静直接上了楼。这时候才忍不住小声的问张可
1: ：“你怎么知道这招管用？啊？砸玻璃啊
0: ？哦，男人分很多种呢。要是砸父亲家的玻璃，指不定让他追出来暴打一顿呢。对付不同的男人，要不同的手段。哦、张可自然更想吹嘘自己对付女人的手段更多，但在唐静面前，想想还是做爸爸。哦。唐静似懂非懂的点点头。
1: 我看你对付女孩子的手段更多
0: 。张可都傻了眼了，手托起唐静柔润娇嫩,嫩的下颚，凝视着她又长又媚的眸子，真不知道他从哪里知道自己的想法的。唐静羞涩的要缩回头，张可拍拍脑袋，勉励自己：今天晚上只能看书，不能让唐静小妖精诱惑了干其他事情。唐静娇笑着扯张可的耳朵
1: ：“谁要诱惑你？”是你自己不专心，好不好
0: ？顾建平上来，冬夜过了九点就感觉时间不早了。他跟梁哥真先回去，唐姐留下来可以睡晚晴那里。以前还担心唐姐跟张克在一起会做出让人措手不及的事情来，时间长了也知道千日捉贼可以，没有千日防贼的道理，也懒得叮嘱了。过了一会儿，晚晴上来说
2: ：“你什么时候想睡觉，自己过来吧。
0: ”唐姐羞涩地说。
1: 我们可能要复习到很晚
0: ，脸有些红，摆明了是不想去婉清那里睡。张可喜不自禁，但是他却错了。唐静心里想着跟他睡一起，只是纯粹的睡在一起而已。张可突然觉得重新回到九十年代还是有那么一点点不好。唐静跟那个普通年代的少女一样，性意识也太保守了吧。将数学课本粗略的过了一遍，张可只得郁闷的搂着唐静娇软的身体睡觉。清晨给憋醒了，看着唐沁很恬静的像婴儿一样蜷在自己的怀里，张可才发现自己没有那么恬静，清了清她娇嫩的嘴唇，不忍心惊醒她，只得自己起来坐到楼下客厅里看数学题。外面的天还是黑的，做了几道题，感觉还很顺手。看见晚晴站在门口，他有这里的钥匙，自己开门进来了。张可招手让他的头伸过来，小声地说：“憋醒的。”做数学题能保持头脑清醒。婉晴扑哧笑出声来，横眼看着张可，妩媚丛生。你怎么起这么早呀？张可问婉晴
2: 。看见你这边灯亮着，也没有了睡意
0: 。婉晴笑了笑
2: 。要不要喝咖啡？我煮了端过来
0: 。新房子里还没有煮咖啡的器具。张可点点头。婉晴便回他的住处煮咖啡去了。过了一会儿，就端着新煮的咖啡与蛋挞过来，一起坐在桌子边享用。
1: 啊，婉清姐这么早就起来了
0: 。陶静听见下面的说话声，披着睡袍走下楼梯，看着张克面前放着练习用的试卷，自豪地说
1: ：“难得看见张克这么用功吧。
0: ”伸过手来拿张克的咖啡杯喝了起来。张克皱着眉头，牙都没有刷，哎。
1: 那谁还偷偷摸摸亲人家的
0: ？唐信鼻头一横，戏谑的盯着张克。张克除了偷偷亲他，还用膨胀的下身顶他的臀肉，吓得他没有敢醒过来而已。这会儿晚清在这里，他又神气起来了。唐信跑去洗漱，谢晚清对张克说
2: ：“你这次跑去省城，又装神弄鬼了
0: 。想必是许思把高速路上与谢子江发生的那些事情都告诉晚清了。”张克笑了笑。沃尔沃 S40 新手上路，只是给他一下子拉到200多买，我的心可是肉做的呀，疼呀！子佳可不
2: 是会吃亏的家伙，你小心点，不要给他戳穿，不然有你难受的
0: 。没给戳穿，就已经领教了。张可捏了捏耳垂，一指吸子香，丢耳钉那事儿，那枚 CK 的镶钻耳钉，你有没有见过呀？饿整一个残疾人，谢家小姐也不用这么奢侈吧？谢婉无奈的笑了笑
2: 。子嘉比小六还要让人看不透，做什么事情都很随性，我都没少吃过他的亏。这几年疏远了些，没想到他的个性没什么变化，看来我也要离他远一些。你们在聊什么
1: ？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途
0: ，唐锦嘴里叼着牙刷，手摊在下巴下，防止嘴里的牙膏溅到地板上
1: 。一个人站在卫生间刷牙，好
0: 无聊。张哥很无语，不敢取笑唐锦，他会把牙刷抹在他脸上的，笑着说：“姚婉静姐的一个堂妹，性格极其火爆，人长得磕碜些。”谢子家虽然算不上极美，但绝不能用寒碜来形容。但是说起其他女孩子，最好诋毁一下
1: 。这我才不信呢
0: ！唐静虽然知道张克在胡说八道，眼里还是露出浅笑。等牙刷的差不多了，才跑到卫生间将牙膏沫吐掉。洗漱用品都是昨天夜里从婉晴那里搬过来的。唐静可不想让别人知道她昨天晚上跟张克睡在一起。洗漱完毕，立即将她用的那套都还了回去。仔细地收拾了一下，看起来就像张克一个人在这里过夜一样。七点半钟，杜飞开着沃尔沃 S40 过来接张克与唐信去学校。剩下人已经坐在里面了。唐信绕着新车仔细看了一圈，车尾挂牌下缘多了几道划痕。没等他开口要挟杜飞，杜飞却说道：“哎，去接盛夏过来，在前街遇到一个美女拦车，等我把车停下来，她却说认错人了。你说是不是很郁闷呀？”真的是一个很不错的女孩子呢。张克偷偷踢了杜飞一脚，不让他继续说下去。他前天夜里才从婉晴那里拿到钥匙，第二天就去省城接许思，也可能是别人认错车。这款车在海州应该还只有一辆。许思有着看一眼就很难忘记的容貌，杜飞见过他一面。那杜飞遇到的人应该是许维。杜飞这时候收声已经来不及了。唐静斜眼看过来，投身到张克眼前。又长又媚的青樱眼眸直勾勾地盯着张克的眼睛，好像说：“只要数学考及格了，就不管张克拿车私宰美女的事情了。”张克心虚地点了点头。上午考语文、英语，下午才考数学。语文、英语完全不在话下，甚至有两道完形填空。唐静不确定，还要张克来核对答案。中午的时候，差事都会去买盒饭，不跟他计较车给刮伤的事情。张克抓紧中午休息的两小时。将平时月考的试卷拿出来看了一遍，等下午的数学考完，张克还跟唐信对起答案来，跟普通的高中生考试完试完全毫无二致。唐信将张克在草稿纸上演算过程与答案看了一遍，兴奋地说：“
1: <笑>差不多能及格了
0: ，好像做了一件很了不得的事情。”这时才问起张克
1: 。那个女孩真的很好看吗？跟许思比，谁好看？”
0: 张可哪里能说杜飞早上遇到的女孩子可能是许思的妹妹？许巍性格过于刚毅，体现在面容上就有些刚硬了。人又清瘦一些，虽然也是难得的好相貌，但是不及许思那么明艳见人。这种评价又怎么能说出口呢？汤静非但没有想着忘掉这件事，连许思都认认真真的记着，这人头疼呀！张可顾左右而言其他，这个问题还是避开不谈的好。再聪明的男人，都无法在这个问题上狡辩过去。看着张克将头转过去，伸出一根手指顶着他的下巴，将他的头拨过来，让他看着自己的眼睛。你这样子很流氓呢？有吗
1: ？看你这次考试，不让人失望的话，就放过你
0: 。唐进小黠的笑了笑，又说道
1: ：“你要是骗我的话，我一定会相信你的。你怎么不骗我？”<咳>
0: 陈飞荣在旁边教室门口轻轻的咳嗽。文科班的风气毕竟要比理科班开放一些。唐静居高临下的坐在课桌前，手托着张克的下巴，扶着他的眼睛。这个情形要在理科班绝对不会发生。昨天说他通知请吃饭的事情。陈飞荣考完试就在楼梯口等了一会儿，没看见张克、唐静下楼来。因为考完试，各个班级这学期最后一堂班会课又没有统一的结束时间，怕错过去，就直接上楼过来找他们人。就看到这一幕，看到陈飞荣，张克像看到救星一样。唐静转头笑了笑
1: ：“陈飞荣，你过来了，什么时候请张克吃饭？”后天晚上
0: 。这话明明是问张克觉得怎么样。陈飞荣的眼睛只看着唐静
2: ：“你也过来吃晚饭吧，我爸妈也请你过来吃饭呢。
0: ”唐静高兴的很
1: 、啊：“也邀请我？”
0: 张克瞬间意识到一个很严重的问题：许思家与陈七家关系一向密切，特别是许思这次从香港回来，陈七家这次办宴请会不会邀请许思家呢？这简直是一定的！张克瞬间觉得自己要疯掉了，马上脑海浮现蝶万飞舞的大场面。就算许思找借口躲过去，但是许威呢？同桌吃饭随便聊两句，什么秘密都给戳破了。陈飞荣很快就走了，任课老师陆陆续续的进来布置寒假作业。英语教师还特意来看了看坐在唐庆后面的张克那个座位，即使空着也不会有其他学生坐的，笑着说：“啊，很少能看到全班同学都坐在这教室里边呀、啊。”大家都笑了起来。你的英语试卷，我很想扣几分的，也觉得唐庆应该考得比你好，真是很遗憾呀！一直希望其他任课老师能下手狠一些，还是很遗憾。你的数学竟然也考及格了，其实数学是我先考的。我还是怀疑我是不是有那么几秒钟走神了。大家又笑，张哥的脸皮厚不假，但是面对这么善意的玩笑，很难板着脸。看来所有的任课老师都重点关注他。这么快，他的数学试卷就已经改好了。唐青又示威的回头，睁眼看了看他，得意洋洋，好像完全是他的功劳一样。李志芳醒来，让最后一堂班会课，除了循规蹈矩的叮嘱一些假期注意事项，以及回校拿成绩单的日期。他刚宣布解散，就人迫不及待地冲出教室。唐静是班长，李志峰还有班上的事情跟他商量。张克要等唐静，只能等座位上那些陌生的同学都走掉，只是心里想着后天晚上去陈飞荣家吃饭的事情，无法悠闲自在地坐在那里。杜飞当不成班长，不过又混回副班长，所以他也得留下来
1: 。张克，假期里班上要组织活动，不过班费好像有些不够。
0: 唐锦跟其他干部围在讲台那边商量什么，突然掉头跟张克说了这件事。没问题。张克很潇洒地挥了挥他左手的食指，恨不得唐锦这时候多提点要求。张克这个学生很特殊，也可能很不缺钱，但是班级活动怎么可以让一名学生资助呢？李志芳当即拒绝道
1: ：“这个不大好，活动经费的事情我去想想办法。你们几个班干部把活动好好策划一下。”
0: 张克抬头问：“你们组织什么活动呀
1: ？”“冬令营啊，春节前差不多有五天时间，具体的活动还没有仔细考虑呢。
0: ”唐启回头说：“那把冠名权让出来，另外负责找几家媒体追踪报道，活动经费就可以解决了呀。
1: ”“冠名权
0: ？就是某某公司赞助的某某冬令营，这就是冠名权，可以拿出来卖钱，关键要有媒体关注这件事儿才行。”对某某公司来说，就跟做一次广告一样
1: 。对呀、啊，我们可以这么搞
0: 。唐静转头看向李志芳
1: ：“李老师，你觉得行不行
0: ？”李志芳有些犹豫。张克不去说他，唐静、杜飞的社会能力、组织能力就很强，当成一种锻炼也不是不可以。总归要试一试才知道。张克恨不得所谓的冬令营明天就开始，这样唐静就没有时间去陈飞荣家吃饭了。可惜筹划的再好，也要等到拿成绩单之后才能具体实施，还是无法解决他头疼的问题。难得考完唐静没有学习上的压力，张克晚上要陪唐静，有车没车都一样，车就让杜飞给开走了。张克与唐静走出校门，已经是华灯初上的时间了。相比94年夏天之前，海州市的城区正潜移默化地发生着改变，天天处于其中，或许感觉不大出来。那些在异乡工作的人，年末返回家乡,乡。就会诧异地发现，海州势力竟然在短短一年的时间内发生这么大的变化。张克与唐静刚出校门，就有一对年底刚设立的女骑警经过。虽然比起偏路摩托来，张克更中意高头骏马，加上英姿飒爽、相貌秀丽的女骑警，绝对是海州一道亮丽的风景线。可惜市财政不允许。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。